0: Willkommen bei Revision 65. Heute ähm, vollzählig der Khalil, der Hans, der Peter und der Shep. Hallo. Hallo. Hey. Moin. So. Und ähm, ja, die Woche, die, die war nicht furchtbar ergiebig, außer in Form von 1. April-Scherzen. Ähm, aber wir haben dann doch das ein oder andere ganz tief grabend gefunden. Und ähm, ja, wir könnten loslegen mit so ein bisschen CSS-Krempel.
1: Hört sich doch cool an. Kein Einspruch.
0: Ähm, und zwar hatte letztens der Paul Irish was gepostet, ähm, wo es eigentlich um was anderes ging, das ich aber anklickte und darin was sah, was ich eigentlich viel cooler fand. Ähm, und zwar hatte jemand äh, auf tablet also auf diesem JS Fiddle ding von der Lea Veru, das so mehr für CSS-Sachen ausgerichtet ist, ähm, hatte in, nur mit CSS und HTML etwas gebaut, wo du eine Figur mit Steuertasten auf dem Bildschirm steuern kannst. Das heißt, du hast dann so eine Art äh, Gameboy und der hatte vier Tasten, vier Richtungstasten und wenn du die gedrückt hast, dann ist auf dem Bildschirm eine Figur eben in die Richtung gelatscht innerhalb der des, des Bildschirmplatzes äh, wo du halt gedrückt hast also bis bis an die Kante und ähm, ja das, das, also das fand ich extremst verblüffend da, dass man das mit CSS machen kann ähm, ja und was würdet ihr sagen wie, wie kann man sowas machen genau JavaScript ist tot und nur für Lutsche Sagt ja einer im, im Chat, äh, ich habe das mit dem Lutscher noch dran gedichtet, weil der Peter mir das vorhin so äh, entgegenwarf. Peter also du ja, man
1: muss, man muss sich halt erstmal überlegen, wie trackt man überhaupt Klicks? Ne? Also mhm. ähm, das ist ja, sag ich mal, nichts, äh, nichts Normales so für, für, ähm, für, für CSS und dann kann man sich überlegen, es gibt ja zum Beispiel, wenn man die Maus runterdrückt, ist ja der Active State vorhanden. Vielleicht kann man damit was machen oder man versucht, über ein Target zu gehen, aber das könnte kompliziert werden, weil das ändert sich einmal, ähm, also äh, sprich, das, dass, ähm, na, sag schon, äh, das Hash ändert sich einmal in der URL und danach nicht mehr, also wird wahrscheinlich der Weg und äh, so sieht man es ja auch im Code, äh, das gewesen sein, dass man über das Active gegangen ist, ne?
2: Ja, also Target vielleicht nochmal ganz kurz jetzt eben genau erläutert. Man klickt irgendein Element ähm, an, einen Link, ähm, der auf ein Element mit einer ID verweist, also Raute irgendwas, dann ändert sich natürlich auch die Adresszeile im Browser. Das heißt, das Dokument die, diese Adresse verlinkt jetzt nicht mehr auf das Dokument, sondern auf ein spezifisches Element im Dokument. Und das kann man ähm, dann mit CSS teilen, indem man die Target-Pseudoklasse verwendet.
0: Genau, darüber machen wird ja, äh, wenn ja diese ganzen... JavaScript losen Tab-Menü-Demos gebaut. Genau. Momentan. Genau wo, wo. Aber ja, das nutzen die halt hier nicht. Ähm, tatsächlich ist es dieses der der Active State, also der der nur so lange bestehen bleibt, wie die Maus gedrückt ist. Also damit äh, konnte man ursprünglich mal ähm, Buttons eingedrückt aussehen lassen dafür war der Active State gedacht. <lacht> ähm, was, die hier, was er hier gemacht hat, ist eben einen äh, Sibling-Selektor zu nehmen. Äh, das heißt also, wenn einer der Knöpfe gedrückt wird, dann äh, geht er über einen, einen Sibling-Selektor zu der ähm, Figur. Wenn ich
2: kurz jetzt hier den äh, Grammatik-Nazi spielen darf. Ja. Die Teile, also der Selektor ist ja die Gesamtheit. Stimmt. Die da vor den Schweifklammern Kombinator. Diesen, diesen ja, Punkt, ja. den wir meinen, ist dann eben ein Kombinator, also die Tilde in dem Fall.
0: Ja, genau. Also ein, ein Selektor mit einem Sibling-Kombinator da drin. <lacht> ähm,
3: Hä, wie, wie funktioniert das mit der Tilde? Das verstehe ich nicht.
0: Also die Tilde, du kannst halt äh, ein... Also stell dir vor, du hast, du hast sowas wie zwei Selektoren nebeneinander und eine Tilde dazwischen und der, der rechte kommt nur zum Tragen, äh, wenn, wenn er auf gleich, also wenn er ein gleichberechtigtes Kind vom selben Mutterelement ist wie der erste ah, und, okay. äh, und nach dem ersten kommt. Also du, du kannst dann, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel ähm, Paragraphen, alle Paragraphen, die nach einer H1-Überschrift kommen, könntest du damit Mhm. ansteuern, indem du H1 Tilde P machst oh, ja.
1: genau, das ist halt nicht nur es wird nicht nur ein, äh, eins der Siblings ausgewählt, sondern halt alle der nachfolgenden Siblings mit dem Plus-Combinator ähm, kann man ja zum Beispiel, wenn man jetzt äh, weiß ich nicht, Klasse A ähm, plus P macht, dann kriegt man nur dieses eine P nach der Klasse A
3: und, und wie ist das mit, mit größer als? Da ist es dann doch das erste Element oder das erste P.
1: Äh nee, da sind das. Kindelemente
2: sind das, sind das
1: dann.
3: Alle so, Kindelemente. Ah, okay, das ist Kindelemente.
1: Okay. Und nicht nur die drauf folgenden, sondern also ähm, genau alle Kindelemente unterhalb.
0: Ja, aber, aber tatsächlich nur die, die nachfolgenden. Also nicht niemals die vorher kommenden. Genau?
1: Bei, der, bei der Tilde jetzt, genau.
0: Ja, genau. Es gibt auch, glaube ich, keinen, der die vorherigen äh, abgreift. Nee,
2: geht, gar, nee. Geht, geht prinzipbedingt so, wie das im Moment funktioniert mit den Selektoren. Geht halt nicht.
0: Ja. Ähm, so,
2: aber das ist ja eigentlich gar nicht so der... Mit den Selektoren ist ja gar nicht so der Trick, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, das ist nur, nur eine Komponente. Ja, also du hast ich, dir
2: aber ich, überlegt, wie es weitergeht. Ich habe es mir überhaupt nicht überlegt, ich habe das nur so wahrgenommen. Ich muss ja gestehen, ich war ja mit dem, ich war ja unterwegs, als ich das so durch die Runde gemacht hat, und da war ich eben im Zug zwischen Hannover und Bielefeld und da ist mit Internet nicht so viel. Ich habe das nur wirklich wahrgenommen, aber der Trick ist halt, ähm, also... Klar, das mit den Selektoren ist ja eigentlich, wenn man sich das mal überlegt, relativ naheliegend. Der Trick ist halt eben, das Männchen nur dann eben zu bewegen und eben auch marschieren zu lassen, ähm, wenn eben dieser Selector-State passt. So... Und das eigentlich Spannende ist jetzt ja, wie marschiert er und wie bewegt man den. So, und das müsst ihr mir jetzt erklären, weil das habe ich nicht ähm, austüfteln können aus Zeitgründen. Ja,
0: erleuchtet mich. Ähm, also, auf der Figur liegt zum einen äh, einfach erstmal nur eine Animation, so ein, so ein Animationszyklus, damit die dann auch, äh, also dass so ein, so ein Sprite immer weiter schiebt, damit die auch so aussieht, als würde die laufen. Und dann hast du eine Transition darauf, die die Figur innerhalb von zwei Sekunden von der Mitte, zum, zur oberen Ecke, zur linken, rechten oder unteren Ecke ähm, per Margin Top, Bottom, Left, Right äh, bewegen lässt, beziehungsweise nur Top und Left, glaube ich. Ähm, ja, und der, der Gag ist halt, äh, warum, also das würde man das machen und den Knopf wieder loslassen, würde die Figur ja wieder in den Ursprungs-, an die Ursprungsstelle zurückrutschen eigentlich. Und der große Gag ist eben, dass man einen Transition-Delay reinhaut, das 999.999 äh, .999 Sekunden beträgt und dadurch äh, geht die Figur eben nur in die eine Richtung und geht erstmal für die nächsten drei Jahre nicht mehr zurück in die Ausgangsposition.
2: Mhm.
3: Okay.
0: Fand ich irgendwie einen sehr, sehr coolen Trick und eine coole Idee.
2: Ja, es also ähm, ist, halt, ist halt gut, dass man den, den State, den man irgendwie mal erreicht hat durch irgendwelche Klickereien, auch halten kann.
0: Ja, genau. Und das Einzige, ähm, also es ist halt nicht sowas, was man vielleicht ursprünglich denken würde, dass, dass der einen Weg gefunden hat, immer auf die aktuelle Position ähm, einen Wert kontinuierlich drauf zu addieren. Das, das geht ja nicht mit CSS. Aber er hat halt die, das, ähm, den Bereich, in dem sich die Figur bewegen kann, den hat er eben mit äh, Margin-Werten und entsprechenden Zeiten, die die Figur braucht, bis sie an diese Extrempunkte kommt, abgedeckt. Mhm. Und wenn du eine größere Fläche hast, dann würde der Margin eben wachsen und, und die Zeit in dieser Transition, in dieser, ähm, in dieser weichen ähm, ja, Wertverschiebung würde dann mehr Sekunden betragen, damit die nicht so schnell dahin läuft. Das heißt, du könntest bei einem riesen Fußballfeld machst du vielleicht 20 Sekunden in jede Ecke und dann bewegt die Figur immer noch so schnell wie vorher, kann aber weiterlaufen.
2: Mhm. Genau.
1: Ich weiß nicht, hab, habt ihr den, den Chrome offen? Also ich weiß, als ich die Demo zum ersten Mal gesehen habe, das ist äh, eine Woche ungefähr her oder so, mhm. ähm, da hat es noch funktioniert bei mir im, im Stable Chrome, aber ähm, aktuell in dem ach, äh, 18er ist es, glaube ich, funktioniert es nicht mehr. Und wer, mich, wer mir bei Twitter folgt, der hat auch gesehen, ganz, ganz viele andere Sachen äh, funktionieren irgendwie nicht mehr im, im Chrome. Bei mir geht's.
3: Ja, bei, mir ge bei mir geht's auch im, im 18er. Ja, okay. aber du hast
0: ja deinen Webkit sowieso zerbraten, scheint mir.
3: Meinst du? du hast ja ich schon
0: so viel rumgemeckert gestern.
2: Eben.
1: <lacht> Also, für
2: Chrome-Verhältnisse ist der doch hier, der 18er, bei mir super stabil.
1: Aber es geht auch bei mir im WebKit Nightly nicht, also von daher. Hm. Komisch. Ja.
2: Auch an das, wohl liegen mag.
1: Vielleicht ist das echt
3: dein, dein Rechner. Ja.
2: Ja, oder das, was Einfach auf dem Rechner drauf läuft. Ich höre ähm, ja schon auf.
0: Hier im Chat äh, haben äh, natürlich auch ein paar Leute zu Recht gefragt, ähm, ähm, ja, wie praxisrelevant ist, ist sowas jetzt. Also. Ähm, ist das interessant, äh, lässt, ist das links rein, rechts wieder raus, schreibt man da auf Durchzug oder beschäftigt man sich mit sowas? Mhm. Was haltet ihr denn von so, ähm, von solchen Dingen? Ist das nur Spielerei oder ist das, hat das auch irgendeinen handfesten Wert?
1: Also man muss sich ja erstmal vor Augen führen, ähm, dass die Browser halt entsprechend auch Animationen unterstützen müssen. Ja, und ich weiß jetzt gar nicht, wie sich das mit dem Transition Delay verhält, Funktioniert es eigentlich in allen Browsern, dass das drei Jahre später erst ausgelöst wird, sozusagen? Ähm, Aber ja, da kannst du mal von ausgehen.
0: Also mh, Transitions, okay. die gibt es ja schon was länger. Also gibt es ja nur den IE, der die nicht unterstützt. Selbst der hier der neue Opera, die ja auch am Start.
1: Und der Delay auch, ja? Ähm, ja, also bisher hatten das sie das
0: alle Delay drin, ja. Das können die alle. Okay,
1: okay gut. Äh, dann ist das ja schon mal kein, kein äh, so großes... Äh, Kriterium. Aber wenn man sich jetzt überlegt, wenn man baut sowas, für was kann man das gebrauchen an der einen Stelle, außer jetzt für so ein Beispiel-Game. Ähm, und macht man sowas dann nicht sowieso irgendwie mit JavaScript, weil vielleicht noch ganz andere Funktionen hinzukommen, die ähm, wesentlich ja mehr Anspruch an den Browser äh, erheben. Ja. Und da würde ich halt sagen, ähm. Es ist schön, dass man es so machen kann und vielleicht kommt es an genau einer mini-kleinen Stelle mal irgendwie positiv zum Tragen, aber ähm, es ist, glaube ich, insgesamt dann doch eher eine ne, ähm, Sache, mit, äh, die halt noch nicht so so exzessiv genutzt werden wird. Ich. Also ich könnte
3: mir vorstellen, dass wenn du, wenn du jetzt so eine äh, Spieleschmiede bist oder so ein ho hochperformantes Browser-Game machen willst, dass du es eventuell vermisst und je, je mehr man eben CSS-Elemente nutzen kann, das dann auch macht, um halt irgendwie Performance zu gewinnen, eventuell. Das könnte Von das Einzige, was ich mir vorstellen könnte.
0: Also ich meine, wenn du, wenn du über Transitions gehst, dann ist es ja äh, in jedem Fall losgekoppelt von, von, der, von dem ähm, UI-Thread, den du laufen hast. Also dann weiß ja der Browser automatisch, okay, Transition beziehungsweise Animation, ich nehme das Ding, schnüre ein Paket und, äh, und schicke es an die Grafikkarte und die kann in, den Scheiß dann erledigen. Genau.
3: Mhm. Ja, ja das, deswegen... Meine ja, das ist dann, du hast ja immer die hardware -Unterstützung, wenn das wenn das der, wenn das CSS ist und der Browser von selber macht und so. Insofern no. ist es eventuell, ja klar, also das, das muss man natürlich dann immer genau wahrscheinlich ausmessen und so, ja. Wie viel bringt das dann dann wirklich, wenn du jetzt ein komplexes Spiel hast oder so? Ähm, wo kannst du sozusagen umschalten zwischen JavaScript und CSS?
0: Die Frage ja, ist ja auch, ob du das nur in, in Spielen einsetzen kannst. Also, eigentlich sagen, muss also man nur,
3: weil das, nur weil das ein Spiel ist und weil wir
2: uns nichts anderes vorstellen können, heißt das ja noch lange nicht, dass nicht da draußen irgendwer so...
3: Ja, das, das stimmt in, natürlich, klar. Genau ist das egal, das welche Applikation, ja klar. Das ist natürlich wurscht.
0: Und eben. wenn du jetzt, also klar läuft das noch nicht im iE9 äh, und im iE10 wird es dann laufen, aber wenn du vielleicht irgendwas baust äh, fürs iPad oder für, für iOS, wenn du vielleicht irgendeine kleine App baust, die, die diese Webview integriert, dann weißt du ja genau, auf welchem Spielplatz du dich bewegst und dann kannst du solche Sachen natürlich auch jetzt schon hemmungslos einsetzen.
3: Ja, wobei das Ding jetzt, das Beispiel hat jetzt auf dem iPhone nicht funktioniert, auf dem 4S.
0: Ja?
1: Ja, ja geht bei mir auf dem iPad auch nicht. Was? Mhm.
0: Aber warum nicht?
1: Es kann aber auch durchaus an, an uh, Dablet liegen, weil Dablet, glaube ich, nicht optimiert ist für...
2: Ja, so. das wollte ich gerade sagen. Dablet auf Mobile ist sowieso ein Krampf. Okay. Okay. Genau.
0: Ja, okay. Na. Dann äh, schwenken wir doch einfach mal um auf das nächste ähm, ja, CSS-verwandte Thema. Ähm, der simurai der, der ja auch ein sehr, sehr fitter ähm, CSSler ist, ähm, hat was ausgehackt, zusammen mit dem Erik Dahlström, glaube ich, heißt der. Mhm. Ähm, und zwar geht es darum, äh, SVG-Dateien zu nutzen, um, also als Sprites, als Image-Sprites, aber nicht klassisch, wie das halt, ähm, so üblicherweise gemacht wird, also üblicherweise hast du ja eine riesengroße ähm, äh, Fläche und darauf platzierst du nebeneinander die ganzen Icons oder was du an Grafik in der Seite ver verbauen willst und, und dann äh, gehst du in CSS hin, verlinkst auf alle Elemente, die diese Icons verwenden, diese eine Grafikdatei und verschiebst sie dann per Background-Position, äh, so dass eben beim jeweiligen Element nur die dieser Ausschnitt zu sehen ist, der da auch für vorgesehen ist. Äh, spart HTTP-Requests und das ist ja sowieso die, die, die das Killer-Ding, um eine Seite schnell laden zu lassen. Ähm, ja, und die SVG-Geschichte hier, die ähm, funktioniert mit einem Stacking. Das heißt also, du kannst, äh, das ist ja äh, nicht so eine zweidimensionale Bitmap-Grafik, sondern eigentlich ist es ja wie so ein sagen wir mal, wie so ein DOM und, und da kannst du Bilder reinhängen und die kannst du auch alle ähm, an einer Stelle reinhängen, so wie wir in HTML auch beliebig viele Elemente absolut positionieren können an einer Stelle und ähm, du kannst in SVG auch ähm, mit CSS hantieren, also innerhalb des SVG kannst du ähm, Teile des SVG äh, CSS-Stylen, wie wir das halt auch so kennen und unter anderem eben auch unsichtbar und sichtbar machen. Und äh, bei der Technik hier kommt äh, ein Selektor, ein CSS-Selektor zum Einsatz, über den wir gerade gesprochen hatten, und zwar der Target-Selektor. Das heißt also, du, du hast diese SVG-Datei, da drin sind ganz viele Icons an einer Stelle. Ähm, jedes Icon trägt eine ID und ähm, in dem SVG drin hast du dann eine Style-Angabe, wo du erstmal alle diese Icons unsichtbar schaltest, also Display None. Und wenn du ähm, dann nimmst du den Target-Selektor, also was wir eben hatten, ähm, mit dem Leute gerne diese JavaScript-losen Tab-Menüs bauen. Ähm, und mit dem Target-Selektor blendet man das eine Icon wieder da ein das gerade Target ist so und wie definiert man welches Icon Target ist du gehst in deine CSS-Datei rein sagst background image verlinkst das äh, SVG und dahinter machst du äh, eine Raute und dann die ID dieses Icons also so wie du wie du auch eine Sprungmarke setzen würdest und im SVG greift dann eben dieser Target-Selector und dieses Icon als einziges wird dann sichtbar geschaltet. Und so kannst du ähm, ein SVG an äh, ganz vielen Stellen einsetzen und per Target dann einfach ein anderes der darin befindlichen Icons einblenden.
2: Das ist eigentlich mhm. relativ simpel. Eigentlich schon, ja. Ja, was, was ich mich jetzt halt frage, ist erstens, wo funktioniert das, zweitens, in welchen Browsern funktioniert SVG jetzt gut genug, dass man das wirklich bedenkenlos einsetzen kann und drittens, ähm, wie ist das eigentlich so mit diesen ähm, Editoren, mit denen man eben solche Grafiken zusammenbaut, wie, ist so die, 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 wie sind da so die Capabilities, da wirklich CSS reinzuschreiben? Ich habe jetzt die letzten Tage sehr viel in Inkscape rumgeklickt, was so ein Teil für, ich weiß nicht, ob das nur für Linux gibt, aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Teil, sehr benutzerfreundlich.
0: Gibt es für alle Plattformen. Ja, das ist ja. eigentlich auch so das SVG-Ding.
2: Ja, ja ist, ein, ist ein ganz großartiges Tool und ich freue mich jedes Mal, das zu benutzen, weil ne, man muss halt echt keine Ahnung haben, man klickt da einfach Kreise und so Formen hin und das läuft einfach. Das ist total, total toll. Ähm, aber was ich mich halt frage, ist, wie sieht das hier aus mit ähm, in solchen, in, in diesem Programm und in anderen Editoren aus? Mit zu so den Fähigkeiten da irgendwie möglichst. Ähm, schmerzfrei CSS einzufügen. Wisst ihr das?
0: Also ich mache es halt immer so, dass ich erstmal mit äh, Inkscape loslege und, und die Dinge da drin baue, die, die mir per Hand zu sehr auer machen würden. Dann speichere ich ein SVG und editiere das dann in, in meiner IDE weiter.
1: Ja, so, so
0: mache ich es eigentlich
2: auch so, ja. so macht ihr das. Wie machen das eure Grafikknechte? Könnt ihr das denen so sagen?
0: Die Grafikknechte, die haben von SVG noch gar nichts gehört. Ich habe jetzt das erste SVG mal angefordert von einem Grafikknecht und was habe ich bekommen? Ich habe ein SVG mit einer niedrig aufgelösten Bitmap-Grafik da drin eingebettet bekommen.
1: <lacht> Sehr schön. Also ich, also ich muss sagen, mein Designer, mit dem ich hier zusammenarbeite bei Gebrüder Heitz, der Daniel, der hat das schon drauf, ziemlich eigentlich, der hat mir dann eher beigebracht, so wie man SVG denn richtig äh, praktisch sich mit Illustrator oder so äh, kompiliert, sage ich mal, oder speichert. Ähm, und ich bearbeite das dann ähnlich wie der Chef auch von Hand nach äh, und gucke, dass ich halt irgendwie Müll, äh, den man nicht unbedingt braucht, äh, wie Kommentare oder so halt rauswerfe. Ähm, und da dann ein Stück CSS einzubauen wüsste jetzt nicht, wie, wie das äh, so... Also ob man das einfach mit einem Style-Tag machen kann oder wie auch immer. Aber ähm, an für sich wäre das ja recht einfach, dann über die IDE zu steuern. und
2: Auch wenn der Boss dann die 27. Revision von der Grafik anfordert? Das ist weil dann natürlich eine ärgerliche Angelegenheit. Ich wollte es gerade sagen, wir reden hier von dem Sprite. Also da ist gegebenenfalls die Gesamtgrafik der Seite überhaupt drin.
1: Genau, also das das ist natürlich eine Sache, da muss man gucken, ob's eventuell, äh, ob man sich da ein Build-Script bauen kann oder so. Äh, wenn man jetzt mal bedenkt, ähm, bei wenn man Compass verwendet oder so, dann hat man automatisch ja so einen so Sprite-Editor dabei, also man schmeißt einfach nur seine Images alle in einen Ordner und alles andere passiert theoretisch automatisch mit ein bisschen Konfiguration und sowas wäre natürlich auch cool fürs fürs SVG. Wobei ich nochmal auf diese Sache von vorhin eingehen will, die du angesprochen hast. Welche Browser unterstützen das eigentlich so weit? Also SVG funktioniert ab IE9, ähm, aber halt auch nicht komplett. Also ich, ich weiß nicht, wer kennt sich da von euch aus äh, mit dem ID-Selector? Wo funktioniert das? Oder wo funktioniert es überhaupt in, im CSS mhm. so schon?
0: Also äh, funktioniert das? Die Technik hier funktioniert äh, aktuell nur im Firefox. Mhm. Äh, ansonsten äh, so grundsätzlich ist der SVG-Support nicht schlecht, aber ich glaube immer immer dann, wenn es so wenn so ein bisschen <lacht> leading-edgeig und über die über also so fachübergreifend ist, also SVG mit eingebetteten Bitmaps und mit HTML zusammenspielen soll, ich glaube dann dann kracht's halt schon mal gerne.
1: Ja deswegen also deswegen funktioniert ja hier auch nur im Firefox und das ist halt leider muss man sagen ist das noch nicht dann die perfekte Lösung die wir aktuell einsetzen können äh, an für sich finde ich aber die Lösung ähm, so sehr sehr elegant also ich meine SVG wenn man da so so Grafiken so Icons recht einfache reinnimmt dann sind die dann ist die SVG Datei meist wesentlich kleiner als die ähm, als jetzt so so Icons im Einzelnen und wenn man dann noch über CSS das so einfach steuern kann mit äh, Display Inline oder Display non entsprechend äh, ich meine was kann schöneres geben so ungefähr
0: ja ist halt besonders ähm, ähm ja, ich überlege gerade, ist es nur relevant, wenn man wenn mit man Vektorgrafiken arbeitet? Nö, eigentlich kann man es auch mit, äh, mit eingebetteten Bitmaps so handhaben.
1: Theoretisch ja, weil man sich ja die, die Request spart und angenommen, man hat einen... Ähm, ein Aber Paar. nur, wenn
0: man sie dann auch als äh, Data-Uri ein, einbettet. Wenn du sie dann nur referenzierst aus dem ah, SVG raus
1: dann hast du den request trotzdem nach. genau
2: und weil wir das ja per Build Script machen ist das ja mit den Data URIs denke ich mal gegeben.
1: Ja,
0: also, also ich das bin das ja ich bin ein großer Data URI Fan, ich benutze ja die klassischen Image Sprites gar nicht. Hm. Ja, krass. Ähm ja, nee, ich auch
2: nicht, da muss man ja gegebenenfalls drüber, da muss man ja gegebenenfalls drüber nachdenken. Denken. Ja. ja. Und dann <lacht> das hier stoppt man einfach dann einfach so, ja, hier da kommen die Bilder rein, da kommen die Webfonts rein, da kommt das CSS rein dann einmal durch den Wolf durchdrehen. Ja. Und hinten fällt dann einfach ein fetter Download runter und dann
0: war es das. Genau. <lacht> ihr wisst, ihr, ihr kennt Data Uri alle, ne? Braucht ja, jemand im Chat? Ja. ja. Ja, der. Die im Chat sowieso. Genau. Die wissen Bescheid. Ähm, der Dirk Weber hatte auch noch einen coolen äh, Artikel irgendwann mal, ähm, wo er auch das SVG als äh, Vehikel benutzt, um ähm, Dinge mit Bitmap-Images zu machen, die er da drin hat. Um, ihm ging es aber jetzt weniger darum, ähm, die Requests einzusparen, was, was natürlich auch gehen würde, ähm, sondern er nutzt das Ganze, ähm, um zum Beispiel, also wenn jetzt, äh, wenn jetzt bei Links Pfeile nach, nach, also wenn du wenn du so ein Pager hast, dann hast du ja ein Pfeil nach links und ein Pfeil nach rechts-Icon vielleicht. Und du kannst, könntest hingehen und diese Bitmap-Grafik in ein SVG reinpacken. Und dann kannst du im SVG auch ähm, so Transformationen durchführen. Da musst du halt nicht mehrere Pfeile laden, sondern in dem SVG selbst wird es halt transformiert dann. Und äh, dafür nutzt er das. Oder um Bilder unten rechts zu platzieren äh, also aber mit einem Abstand das heißt den Abstand packt er ins SVG rein und das SVG das wiederum packt er als Background-Image mit Background-Position Bottom-Right an, an HTML-Element und dadurch kann er dann einen Abstand nach rechts unten regulieren anstatt wie es sonst immer ist, man kann ja nur Abstände nach links oben normalerweise regulieren also außer in Opera, der kann das jetzt auch schon äh, der, der kann ja diese neue CSS3-Schreibweise mit vier Werten. Genau, den Artikel können wir mal verlinken vom Dirk Weber. Der ist, der könnte ein bisschen länger sein. Aber der ist auch echt äh, ganz, ganz nett.
1: Übrigens, diese äh, vier Values-Schreibweise für Background-Images zum Beispiel ist auch schon im Firefox Nightly, glaube ich, drin.
0: Mhm. Okay.
1: Das war doch eben das, was du meintest mit den Abständen, oder?
0: Genau, dass du, dass du, glaube ich, vier Werte vergeben kannst dann.
1: Genau. Hm? jo okay. Wollen wir auf, das, auf den nächsten Artikel mal eingehen, den wir vorliegen haben? Machen wir. Und zwar ist er von einem äh, unserer äh, öfter mal Gäste und äh, Lieblingsranter fast lieblings -Rant 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 Rodney. Ähm, und zwar beschreibt er in seinem Blog äh, jQuery-Hooks, und zwar Hooks, die man verwenden kann für verschiedene ähm, Funktionen, die jQuery bieten bietet, die recht unbekannt sind und auch recht undokumentiert. Und das ist die sogenannte Plugin-API. Ähm, genau. Wer kennt sich da besser aus als ich?
0: Ähm, weiß nicht. Ähm, ich habe mir den Artikel <lacht> auf jeden Fall durchgelesen und ich habe ihn kapiert. Ähm, ja, der, der Rodney hat ähm, sich mit, äh, mit den sogenannten Hooks beschäftigt, ähm, die es in jQuery gibt. Äh, Hooks sind so sind im Prinzip so Ösen, wo man sich selber reinhängen kann und, ähm, und äh, zum Beispiel dafür sorgen, also so man kann zum Beispiel Polyfills damit bauen, also man kann er hat das Beispiel gebracht de, des ähm, Detail Elements, des HTML5 Detail Elements, ähm, das äh, ein, ein Attribut und eine Eigenschaft namens Open kennt, und äh, ja, wenn also jQuery weiß von Haus aus nichts mit diesem Attribut anzufangen und er hat demonstriert, wie man sich in die prop bzw. in die atre äh, Methode einklinken kann ähm, und wenn es denn sich um ein solches Details Element handelt, das gerade ähm, um, um das es sich gerade dreht, dann entsprechend die korrekten ähm, Rückgabewerte zurückgibt. Also ähm, so wie wir zum Beispiel bei, bei Input-Elementen äh, checkt und ähm, bei den Attributen ist der Wert eben checkt und bei Prop, Property, da wäre der Wert dann true oder false also und, um solche Unterschiede geht's ähm, und wenn jQuery das Details Element nicht kennt, dann würde es den Attributswert zurückliefern und das wäre dann Open, aber würde dann auch Open zurückliefern, wenn man die Property abfragt, die aber eigentlich True oder False zurückliefern sollte.
1: Was ich ziemlich interessant finde, wo drauf äh, im Laufe des Artikels noch eingeht, ist das Hooking in CSS- also, dass man zum Beispiel, er bringt hier das Beispiel vom äh, Box-Sizing, dass man sozusagen, ja, ähm, also nachträglich äh, zum Beispiel einen Polyfill fürs Box-Sizing von dir jetzt zum Beispiel, Shab, ähm, nachlädt für einen Internet Explorer 6 oder 7, ähm, wenn man sich gerade in diesem Browser befindet. Ähm, man kann dann natürlich auch noch ganz andere Sachen machen und das viel weiter denken, dass man halt, irgendwie Elemente je nachdem oder oder CSS-Styles, je, je nachdem welcher gerade vorherrscht, danach manipuliert, sozusagen.
0: Ja, genau, also äh, eigentlich geht es wirklich äh Ziemlich viel ums Polyfillen, ums transparente Polyfillen von Dingen. Das heißt also, der jQuery-Mensch, der, der Experte, kann dann mit Hilfe dieser Hooks das alles vorbereiten und dann kannst du deinem ähm, vielleicht nur gelegentlichen jQuery-Nutzer sagen: Pass auf, äh, mach einfach, setz einfach ähm, ähm, hier. Box-Sizing-Border-Box und ähm, kümmere dich nicht um die alten Browser. Ich, ich habe entsprechende Hooks eingebaut und ähm, die kümmern sich darum. Hm. Genau, und äh, also er hat das, er, diese Hooks hat er zum Beispiel für äh, auch für Val gebaut, also für, für die Value von Input-Typen. Ähm, auch da ist das wieder relevant für Polyfills, ähm, wenn wenn man in nicht fähigen Browsern ähm, bestimmte Werte in zum Beispiel in Dat Data-Attributen bunkert, ähm, dann müsste ja der Programmierer erstmal so überlegen, okay, ist das jetzt einer von den Browsern, der das noch gar nicht nativ beherrscht, irgendwas? Ah, ja, da muss ich an das Data-Attribut dran. Dann würde, müsste der anstatt well, müsste der dann Data machen und äh, dank des Hooks ähm, macht man sich das einmal, dass man so eine Weiche macht und ähm, die sich das dann vom Data selber holt und dann muss man später einfach nur noch Well benutzen, so wie man das instinktiv machen würde. Und wenn man dann irgendwann mal, äh, soweit ist dass die Browser das alle können, dann kann man seinen Hook auch rausnehmen und dann, dann geht es halt ähm, so regulär weiter. Und das letzte Ding, was er hat, ist, dass er beschreibt, wie man ähm, sich eigene Selektoren bauen kann, so äh, Pseudoselektoren ähm, oder Filter heißen die eigentlich. Äh, also er hat das Beispiel hier, dass dass er ähm, eine Pseudo-Klasse local ähm, erfindet und implementiert, die äh, mit der er äh, Links danach ausfiltern kann, äh, welche nur lokal verlinken. Ähm, also ich meine, das kann man natürlich auch mit, ähm, mit einem Target-Attribut herausfinden vielleicht, aber ähm, darum geht es halt nicht, es, es ist halt nur ein Beispiel. Und ähm, ja, diese, es gibt ja so eine Selector-Engine, die in jQuery drin steckt, das ist Sizzle, und äh, die kann man halt auch um solche Dinge erweitern.
1: Mit seinem Beispiel hier, sorry, wenn ich dich kurz unterbreche, aber mit ja. seinem Beispiel von äh, der Pseudoklasse Local hat er ja praktisch einen Polyfill geschaffen für das, was irgendwann mal kommen wird mit den, mit der Pseudoklasse Local in CSS. Also es ist ja, soweit ich weiß, vorgesehen, mhm. äh, so eine Pseudoklasse einzuführen, ähm, die auch noch ein paar weitere Unterklassen, hat, glaube ich, oder ähnliche Klassen Klassenverwandte. Ähm, und pf, ja, vielleicht will man da ja mal weiter recherchieren und dann einen Polyfill dafür bauen. Ja. Vielleicht interessant. Ja. Aber es lässt sich auf
0: jeden Fall konstatieren, dass das äh, echt ähm, nahezu piss einfach ist, diese Hooks anzusteuern und, und zu nutzen. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, ja, das ist halt so ein Ding, das man mal im Hinterkopf behalten kann und ähm, wo man eigentlich keine kein Angst haben muss und äh, das auch mal einfach zu implementieren, wenn wenn sich die Gelegenheit gerade bietet und das die beste Lösung ist.
3: Ja, das, das ist auf jeden Fall cool. Das einzige, wo ich bisschen, wo ich Bedenken hätte, wäre, dass ähm, dadurch, dass es das eben nicht offiziell dokumentiert ist, heißt es auch, dass wenn Sie wenn wenn die äh, jQuery Core Programmierer Änderungen zu, an den Hooks machen dass das eben auch nicht dokumentiert wird, dass man also praktisch selber immer äh, den Code im Blick haben muss und seine Polyfills dann entsprechend immer updaten muss und so weiter das kann natürlich dann auch sein dass sich die Architektur dann wo, wobei bei Hooks, ich, also das wird sich wahrscheinlich nicht groß ändern, aber bei solchen Interna äh, von, von jQuery, da, da muss man halt immer sich bewusst sein, dass sich das äh, von einer Version auf die andere schlag, schlagartig ändern kann, weil das eben nicht offiziell dokumentiert ist
0: Richtig. Genau. Ja, der Peter freut sich ja vor allem über diese Möglichkeiten als großer JQuery-Fan.
3: Stimmt.
2: Naja, ich bin ja, ich, ich bin wirklich mehr so der Fan davon, die Polyfills, wenn es immer geht, Framework unabhängig zu gestalten, aber
0: ja, das sind dann eben die Windmühlen und ich. Was will man da machen? Ja, Ich frage mich ja, wann, wann die Bastion äh, Peter fällt. <lacht> Na, naja, ich,
2: ich baue ja keine Kundenprojekte im Moment, also wie würde sich denn ein Fallen der Bastion darstellen?
0: Dass du aufgibst und jQuery äh, umarmst und es äh, Lust. umarmen äh, und ganz, ganz. fest einsetzt. einsetzt, ja. Ganz, ja. ja.
2: <lacht> nee, ich habe es ja doch zum Beispiel beim, beim Multimärtreff habe ich doch meine Beispiele mit jQuery gemacht.
0: Ja, habe ich schon ein
2: Ja, dass du dass du da Beschäftigungsfänger statt mir zuzuhören, habe ich ja gesehen. Also Nein. ich habe ich, ich hab hier
0: zugehört. Ich kann mich nur an den Teil nicht erinnern. Ich fand es übrigens klasse. Das Und wir laden ja auch demnächst die Videos hoch. Cool. Ja, sonst noch irgendwas zu sagen zu den, äh, zu den Hooks?
1: Also ich finde, es lohnt sich halt dann auch mal in den äh, jQuery-Core reinzugucken. Äh, der Rodney hatte ja auch getwittert, irgendwie er lernt so oder was man alles lernt, wenn man denn mal in die tatsächliche Source guckt. Ähm, und ich denke, so ist es halt bei vielen Sachen, wenn man halt mal eine Funktion hat, wie Atre Hooks oder so, die man halt nicht kennt, dass man einfach in den Core reinschaut und was macht die eigentlich, ähm, auch wenn sie nicht dokumentiert ist. So. Äh, ja, ich glaube, das, das, das gut, lehrt also. uns das Ganze.
3: Auf jeden Fall. Ähm,
2: hat der Paul Irish nicht mal so ein, ähm, ich weiß, ich, hab, ich war jetzt gerade raus, aber ihr redet jetzt nicht von diesem Video, was der Paul Irish mal gepostet hat, dass der auch wirklich so ein Walkthrough macht durch das Ganze.
0: Ja, das ist nee, auch nee. sehenswert. Ja, auf das jeden wollte Fall. ich gerade sagen, das sollten das wir auf jeden
2: Fall verlinken. Das ist nämlich das ist nämlich wirklich auch lehrreich, also dann kapiert man wirklich, wie dann eben so intern diese Dinge auch
1: zusammenhängen. Genau, da gibt es ja zwei,
3: Genau. Und, und, und äh, Hans, du hattest ja auch irgendwie noch eine, eine Reihe getwittert von dem, von dem einen Dude da. Ah. jQuery genau das können wir auch
1: verlinken. Shishuan <kühnt> heißt er, glaube ich und der hat halt mal äh, so ein bisschen versucht. Er hat auch diese
0: Pattern Library gebaut, oder? Mhm.
1: Das die ist glaube ich aber eine andere. Okay. Ja ja. Das ja ist ja genau. Anderes, Beziehungsweise, ja. ja klar das ist ja eine Pattern Library. Nee, ich meinte äh, oder was ich verlinkt hatte das war ähm, so eine Serie von von Decoding Java, äh, jQuery heißt es. Und da guckt er halt einfach so, wie funktioniert äh, jQuery intern. Können wir auch nochmal verlinken.
3: Ja. Genau, das machen wir.
0: Ja, und dann übergeben wir das Zepter mal dem Peter für das nächste Thema.
2: Och, muss, nicht? Ich, ein Eigen, muss ich denn Eigenwerbung machen? Ja, musst muss du. Das, Oder es macht das, wer anderes, das ist mir das auch recht. wollte ich sagen, das sieht doch sonst nicht aus.
1: Also ich kann das auch gerne machen. Ich äh, hab's nämlich da reingeworfen in unsere Notizen. Und zwar geht's da um eine Serie, die der Peter gerade in seinem Blog ähm, vor zwei Wochen, glaube ich, angefangen hat. Es ist noch eine kleine Serie mit zwei Posts. Und zwar geht's da um ECMAScript 6 oder ECMAScript Next oder ECMAScript Harmony oder wie man's auch immer nennen mag. Die ähm, nächste offizielle Version von JavaScript sozusagen. Ähm, und was es denn da für, für Neuerungen geben wird ähm, und wie äh, die sozusagen implementiert werden. Und der Peter nimmt praktisch so die einzelnen Sachen auseinander und schreibt, ähm, schreibt mal auf, wie man was man eigentlich nutzen kann und woher das Ganze kommt. Zum Beispiel welche Ideen von, von, äh, von ähm, irgendwelchen Sprachen, wie jetzt CoffeeScript zum Beispiel, ähm, gecovert sind, sozusagen. Und äh, ich denke für alle, die mit, mit JavaScript zu tun haben und das verfolgen wollen, was der aktuelle Stand ist, ist es eine, eine sehr interessante Sache, sich da einfach mal so ein so anderes von den von den neuen Sachen zu holen.
2: Ja, ja also ich, ich versuche halt die Dinger zu beschreiben, von denen halt auszugehen, ist, dass die so bleiben, wie sie sind? Und die auch im Idealfall dann schon in dem einen oder anderen Browser funktionieren. Das ist im Moment wirklich noch alles sehr fragmentiert und alles noch, ähm, also nicht wirklich sicher, dass alles, dass alles so bleibt, wie es jetzt zum Beispiel eben auf der, auf der Wiki-Seite, wo die ganzen Proposals stehen, die ziemlich sicher angenommen werden. Ähm, also es ist nicht sicher, dass alles so bleibt. Da wird jetzt die jetzt letzten Tage auch was rausgestrichen. Zum Beispiel wird der geneigte JavaScript-Programmierer sich sehr darüber freuen, dass auch in Zukunft Type of Null weiterhin Object ist. <lacht> das wollten sie eigentlich ähm, reparieren, aber dann haben sie halt gesagt, das ist mit der Abwärtskompatibilität zu kritisch, das lassen wir halt. Ähm, aber sonst ist halt zum Beispiel ist eben auf dieser Proposal-Seite sehr viel zu lesen. Das Problem ist halt, da reden eben so die absoluten Language-Nerds miteinander. Und da wirklich ähm, als Otto-Normalverbraucher rauszudestillieren, was die halt meinen, wie das funktioniert, ist nicht immer ganz trivial, aber dafür ist ja der da, deswegen mache ich das.
1: Ja genau, ähm. gerade grad kürzlich hatte ich irgendwie diese Double-Arrow-Syntax, die jetzt auch ähm, wohl in ECMAScript reinkommen soll, ähm, die ja auch von CoffeeScript inspiriert ist oder so, äh, das fand ich dann doch irgendwie zu hart das zu lesen, vor allem haben die dann so selbstverständlich mit Ausdrücken um sich geworfen, von denen ein Programmierer sag ich mal jetzt nicht unbedingt die Ahnung hat und sich da genau, dann das, einzuarbeiten. Genau, deswegen,
2: deswegen gilt es halt eben, das erstmal auseinanderzutüfteln und ja, das mache ich dann so nach und nach, wie die Dinge halt stabil werden. Also kann ich mal noch nochmal kurz erklären, was ich da bis jetzt schon beschrieben habe. Das eine war erstmal so die Geschichte, wo kommt das her, wo führt das hin, wo geht's schon? Das nächste, was jetzt ähm, heute, also am Montag, rausgekommen ist, sind ähm, Blockscope und Konstanten. Das heißt, man kann Blockscope erstens Variablen deklarieren, die nicht an, den, äh, an die Funktion gebunden sind, sondern an den Block, zum Beispiel, die dann innerhalb einer Vorschleife nur existieren und außerhalb davon ähm, nicht zugreifbar sind. Dann verunreinigt man sich einfach seinen Funktionsscope wesentlich weniger. Und es gibt eben echte Konstanten. Und das sind einfach schon mal so zwei Features, von denen man ziemlich sicher sagen kann, dass die wohl so bleiben werden, weil die halt so... Das ist somit das Älteste, was auch schon durch diesen ganzen ähm ja, ECMAScript-Zirkus durchwabert. Ähm ja, das Problem ist halt, benutzen kann man es im Moment nur wirklich sehr, sehr insular. Also es läuft in den irgendwie Chrome-Experimental-Builds, wenn man da einen Flag setzt oder sowas, wo man es vielleicht eher gebrauchen kann, ist Node.js. Das ist ja auch ähm, die gleiche Engine und da kann man das ja besser kontrollieren, was die Nutzer dann haben, beziehungsweise man ist ja selbst der Nutzer, dann muss man das Programm nur mit dem entsprechenden Parameter starten. Aber sonst ist es halt vor allen Dingen mehr so Interesse halber gucken, ähm, was kommt da in zwei Jahren ernsthaft auf uns zu. Aber mehr ist das noch nicht.
1: Jetzt habe ich dazu mal eine Frage. Wie ist es denn ähm, in zwei Jahren, sagst du jetzt, äh, wenn dann einige der Major oder eigentlich alle Major-Browser sowas unterstützen, ähm, wenn man jetzt so sowas verwendet wie Konstanten, dann sind die ja eben in einem alten Browser, wie jetzt IE9, dann immer noch nicht vorhanden. In zwei Jahren wird es aber höchstwahrscheinlich noch IE9 geben oder IE9-Nutzer geben. Ähm, sowas lässt sich ja auch sehr schwer polyfillen, muss man dann sagen. Äh, man lässt es komplett weg, also äh, beziehungsweise den Support für IE9 in dem Fall. Oder wird es da eine Lösung geben? Da wird es
2: auf jeden Fall irgendwie ein Opt-in geben. Ich denke, das wird so ähnlich funktionieren wie der Strict-Mode in ähm, ES6, ES5, mhm. wo man dann einfach mit einer, mit einer Zeile sagen kann, okay, ich will den jetzt haben und dann läuft halt. Im Gegensatz zu, den, ähm, zu eben zum Strict-Mode wird das natürlich nicht abwärtskompatibel sein, wie du sagtest, wegen der neuen Sprachmittel. Ähm, ja, aber dann... Ist es halt wieder wie immer so, dann sagt man halt entweder, okay, alter Browser, da muss eben ein Dokument ohne Styling auskommen oder wenn das Dokument dann eben eine App ist, dann muss, das, dann muss die App eben ohne diesen Nutzer mit dem alten Browser auskommen. Okay. Es wird auf jeden Fall nicht so sein, dass irgendwie jetzt plötzlich die Browser das so teilweise implementieren und teilweise nicht und wir müssen dann irgendwie entscheiden, ob wir jetzt so total unkontrolliert Horden unserer Nutzer vor einer kaputten Seite stehen haben. Das wird es nicht geben.
1: Ja, eben. Also genauso ist es ja mit dem Strict-Mode. Ich meine, der Strict-Mode ist halt abwärtskompatibel. Das ist halt der Vorteil davon. Ähm, ja, ich, ich finde es halt äh, schwierig sowas äh, oder sowas neu Neues zu entwickeln, was halt äh, im Endeffekt nur Errors äh, produzieren wird in aktuellen Browsern. Das heißt, man ist ja nicht abwärtskompatibel, auch nicht, ähm, wenn man jetzt sagt, wir wir versuchen zum Beispiel Null weiterhin als Object als Type of Object äh, zu rendern oder zu kommen zu wie sagt man zu parsen. So
2: na Type-Off so. behandelt das so was Type-Off sagt, hat ja sowieso nichts mit der Realität zu tun.
1: Aber warum sagt man dann nicht, wir sind eh nicht abwärtskompatibel und wir machen jetzt, äh, jetzt Type-Off null auch richtig?
2: Naja, wenn du halt solche Sachen einbaust, dann geht halt tendenziell mehr kaputt. Also die Punkte, wo jetzt halt eben... Also, was heißt abwärtskompatibel? Du könntest halt immer noch irgendwie so ein altes JavaScript nehmen, was du für ES3 geschrieben hast, was im IE6 läuft. Mhm und ähm, stand jetzt eben auch in die ähm, Sechser-Engine reinwerfen und das funktioniert noch genauso wie vorher. Ja? Ja, ja. Da ändert ja auch Let und Const nichts, weil das ist ja in dem alten Code nicht drin. Aber sobald du so eben so eine, so eine Wahrheitsaussage wie Type of Null änderst, hast du ein Problem. Hm. Ja. Und auch, auch so Sachen wie ähm, die die sind halt wirklich sehr sehr ähm, konservativ letztlich auch geworden. Die hatten zum Beispiel auch so Ideen wie, ja, lassen wir doch einfach die ähm, runden Klammern um unsere Schleifenköpfe und sowas weg. Aber da haben sie halt alles gesagt, ja, nee, äh, lieber im Zweifelsfall so ein bisschen konservativer an die Sache rangehen, damit halt möglichst wenig kaputt geht, wenn wir es schon kaputt machen.
1: Hm. Ja, warten wir mal ab. Also leider ist es ja im Moment noch nicht, äh, noch nicht so weit, dass man es nutzen kann. Aber vielleicht... Ja, komm, äh, ES5 e,
2: e, ist ja noch nicht mal so weit, dass man es überall nutzen kann.
1: Wenn man nur IE9-Unterstützung hat, braucht, dann schon, oder? Ja,
2: okay, aber wer kann sich das leisten? <lacht> keiner. Ja, doch. Ich ich, genau. bin 30 genug, mir das zu leisten, mmh. aber ich habe auch... Ein, äh, ich und Internet Explorer Nutzer... ne? Äh, funktioniert halt nicht, will keiner. Will weder ich noch wollen, dass die IE, no, IE Nutzer... Also das ist wirklich nur was für den für den Sonderfall, aber sonst muss man halt echt sagen, da muss halt echt der alte Browser-Krempel erstmal so von der Müllabfuhr der Geschichte
1: Weggenommen. zur Verbrennungsanlage
2: gekarrt werden. Ja. Ist leider so.
0: Ähm, wir hatten jetzt, wir hatten auch gesagt, welche Browsers wir momentan unterstützen, ne? Das ist, sind ja die, die aktuellen oder die ganz frischen Chromes und Firefox, ne?
2: Ja, nee, ähm, Firefox würde ich die Finger von lassen. Die haben zwar ein paar Features drin, die haben Let drin, die haben Const drin, die haben auch Pro die ähm, Proxys drin. Das Problem ist, all diese Dinger sind, ähm, also Let und Const sind so Überbleibsel aus dem gescheiterten ECMAScript 4 Standard, wenn ich das richtig verstehe. Die sind also drin, die verhalten sich aber nicht so, wie das ähm, in 6 sein wird. Also benutzen kann man das da nicht. Und auch die Proxys fußen ähm, Stand heute, soweit ich informiert bin, auf einer Version der 6er-Spezifikation, die mittlerweile überholt ist. Also, äh, nee, lieber Finger von lassen. Es gibt aber eine ECMAScript 6-Kompatibilitätstabelle, ergänzend zu dieser schönen ECMAScript 5-Kompatibilitätstabelle, ähm, die, soweit ich das beurteilen kann, ähm also was die Feature-Tests Feature angeht, recht vollständig ist, aber es scheint mir nicht so, als wäre die, diese Kompatibilitätstabelle komplett korrekt. Da fehlen also einige Sachen. Behauptet halt irgendwie, ähm, Chrome so und so könnte kein LED und solche Sachen, was halt nicht stimmt, aber das muss halt eben alles nachreifen. Ich meine, wenn die Spezifikation für die Sprache noch nicht fertig ist, können wir von den Tools ja schlecht erwarten, fertig zu sein. Ja. No. Also ähm, ich, ich würde da wirklich ganz entspannt an die Sache rangehen und wenn, über, wenn man meine Artikelserie liest, nicht so denken, oh cool, das setze sich jetzt ein, ja. Aber äh, gibt es ja mini. wenigstens
0: einen Polyfill dafür? Es gibt doch äh, ähm, es Next äh, Transpiler, hier die, wer ist das Vieh von Mozilla da? Ähm,
2: aber, da gibt es Transpiler, aber die sind auch wirklich nur für einzelne Features da. Ja, genau. Und also erstens das und zweitens, also da, da kann man halt so Sachen nachrüsten wie jetzt Module oder man kann zum Beispiel sowas wie äh, Number is NAND. Ich meine, das kann ja, könnte jeder von uns und wahrscheinlich die, ähm, ja, der gesamte Chat könnte das eben in drei Zeilen selbst implementieren. Das ist ja kein Kunstwerk. Mhm. Aber wo es eben interessant wird, wo es dann eben wirklich so an die Sprachfeatures rangeht, Proxys zum Beispiel, äh, geht halt nicht. Da musst du wirklich die Engine für aufbrechen und da was neu verdrahten. Also diese Polyfills sind halt wirklich auch eher was für die Leute, die eben die Sprache, die Spezifikation schreiben, damit die eben testen, das, was wir uns jetzt hier am grünen Tisch ausgedacht haben, klappt das in der Realität wirklich so. Mhm. Ne, das sind alles super clevere Leute und alles, aber man muss es eben wirklich auch erst in der realen Welt mal ähm, in Aktion sehen. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass die Browser eben schon anfangen, Sachen zu implementieren, weil ähm, es gibt halt nichts Besseres als eben die echte Implementierung im echten Browser, das ist für Testzwecke besser als ein Polyfill. Aber mhm. nur nochmal,
0: ne? Testzwecke nicht einsetzen.
2: Böse. Ja.
0: Und hier diese Dinger von Google, das Trasseur und äh, so, das ist auch, auch nichts, ja.
2: Das, das ist nicht nichts. das sind sehr, sind sehr nützliche Tools, nur das ist nichts, mit dem unser eins hingehen sollte und eine Webseite bauen sollte. Okay. Damit sollten die Sprachnerds die Sprache testen und ähm, entweder, sofern sie es halt eben können, an den Spezifikationen mitschreiben oder den Leuten E-Mails schreiben.
0: Mhm. Okay. Ja, fein. Und wie viele Teile kommen noch von deiner Serie?
2: Ähm, ja, so viele bis... Ähm, also ich denke mal, die Spezifikationen sind lang und dick, da gibt es einiges zu berichten. Äh, entscheidend wird halt sein, für den Fortgang der Serie, wie schnell da jetzt neue Features nachrücken. Also was in den Browsern drin ist, was ich auf jeden Fall demnächst behandeln werde, sind, sind so ein paar neue Datenstrukturen, Maps und Sets und Maps. Ich muss gucken, was die Proxys machen, ob die irgendwann mal in der jetzt aktuellen Version irgendwo eingebaut werden. Die wären auch interessant. Und sonst müssen wir halt ähm, uns gedulden.
1: Mhm. So eine Serie kann man ja auch äh, ruhig über zwei Jahre laufen lassen, finde ich. Absolut.
0: Okay. Ja, dann würde ich sagen, wären wir mit unseren ähm, Themen durch und haben heute zwei links die wir noch äh, verteilen wollen ähm, ja zum zu ja oder hans
1: zum einen äh, haben wir da eine timeline timeline heißt auch dieses äh, tool ähm, und zwar geht es darum äh, ja, eine timeline die man für irgendwelche events präsentieren will halt schön aufzumachen und es sieht wirklich cool aus, so wie die das gemacht haben. Funktioniert halt mit JavaScript und so weiter und so fort und man hat halt äh, verschiedene Informationen auf einer, wie man es kennt, Timeline, aber nicht so hässlich in Anführungsstrichen, wie Facebook das aufbereitet, sondern eher in der Horizontalen und man sieht genau, wann ist was passiert. Sieht gut aus, finde ich. Dann haben wir als zweites noch ähm, Intelligence. Das ist ein jQuery-Plugin, äh, mit dem man äh, Demos und äh, Code-Snippets recht leicht äh, anzeigen kann. Ähm, ich finde, es sieht ganz gut aus und ähm, es ist recht einfach zu bedienen. Das äh, Tolle dabei ist, dass es halt mit GIST arbeitet, also GIST von GitHub ähm, und man kann da einfach seinen Code, den man zum Beispiel über Dablet ähm, oder so erzeugt hat. Dablet ähm, hat man ja vorhin kurz erwähnt. Ähm, dort einbetten, äh, beziehungsweise dort speichern und dann über dieses Plugin äh, mit Hilfe von jQuery einbetten. Mhm.
3: Du kannst das auch ja mit IntelliGist dann auch direkt demonstrieren, sozusagen. Du kannst einen Blogpost schreiben und äh, so dein Gist irgendwie einbetten und dann dieses Gist auch ausführen, also sozusagen auf Befehl, so on-click oder so. Das ist auch ganz cool.
1: <lacht> genau. Also man hat ein Demo-Tool und ein Anzeigetool tool äh, für, für Code gleich äh, in einem, richtig? Genau. Jo. Gut, ja. damit sind wir sogar dann schon durch, durch unsere KS, ähm, das war diese Woche nicht so ergiebig, vielleicht nächste Woche wieder mehr. Genau. Ähm, Danke fürs Zuhören an alle, danke an den Live-Chat und ähm, an unsere Live-Hörer für das Dabeisein und äh, ja, bis nächste Woche würde ich sagen.
3: Ciao. Genau. ciao, tschüss. 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 Ciao.